0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Nutball, yo soy Lucas
1: Yo soy Ana Lucía
0: um, Y hoy día vamos a hablar de los lácteos y sobre todo de eh, la grasa de los lácteos ¿no? uh -huh. um, Porque creo que en, generalmente se suele pensar que... No se que los lácteos son malos, pero que si consumimos queso o yogurt o... ¿Qué otro lácteo común hay? O leche, eh, Leche grasa... No, no, claro, que, que, que cuando consumimos lactos tenemos que consumirlos o bajos en grasa o sin grasa, que son más saludables, ¿no? Uh -huh. Porque eh, leche light o eh, yogur light. Eh,
1: o incluso sin grasa, porque también hay... Claro,
0: ahora encuentras que es básicamente agua blanca, ¿no? Sí. <risa> <risa> eh, entonces, porque, bueno, todo viene creo que a raíz de... Eh, de la idea esta de que la, la grasa es mala, ¿no? sobre todo la grasa animal. Eh, entonces, y eso lo ves creo que también, si no me equivoco en las recomendaciones nutricionales oficiales, la recomendación es que si se consumen lácteos que sean descremados o, eh, eh, o sin grasa, eh, y también eso implica evitar el consumo de crema de leche o no de mantequilla, y favorecer quizás margarina o o
1: aceites vegetales mm. creo que también es lo que suele reemplazar a este tipo de grasas de origen animal
0: claro la, la, la margarina vendría a ser como que una mantequilla vegetal mm. eh, básicamente un, un producto que es sólido a temperatura ambiente eh, que bueno para los que no saben las grasas saturadas son sólidas a temperatura ambiente mm. Eh, pero las grasas poliinsaturadas se mantienen líquidas Entonces no puede estar en mantequilla eh, naturalmente a partir de, eh, de, de aceites que son netamente poliinsaturados Entonces bueno, creo que a partir de ahí viene toda la idea Porque si uno ve la evidencia científica sobre el consumo de lácteos eh, De repente es un ejercicio interesante para aquellos que les interesa nutrición y ciencia uh -huh. ¿Qué cosa dice la data sobre eh, el consumo de lácteos en general? ¿Es mejor comer lácteos sin grasa o eh, peor o qué cosa dice?
1: O sea, depende, creo que también en qué enfermedad te estés enfocando, mm -hmm. pero en general creo que más, si se enfocan en el, eh, tratar de controlar el peso, recomiendan bajo en grasa. Pero en general las asociaciones que se han visto hace años, por ejemplo en el caso de diabetes tipo 2, eh, no hay efecto o incluso es una relación inversa o sea, a más mm. eh, productos lácteos menos riesgo de diabetes tipo 2
0: Por productos general, lácteos enteros
1: enteros pero también low fat
0: mm. bueno, bajo, bajo en grasa, grasa.
1: <risa> eh, pero eh, en muchos análisis que ha habido hace años eh, en estudios epidemiológicos en lo que se basaban era en eh, encuestas que te pregunten, por ejemplo... ¿Qué consumes? ¿Qué lácteos consumes? Que
0: es como normalmente se... se eh, perdón que te acuerdo, Pero es lo que, como normalmente se... Se hacen estos estudios nutricionales, ¿no? Haces encuestas le preguntas a la gente... ¿Cuánto de tal alimento come por semana? Mucho ¿Cuántas poco... ¿Cuántas veces a ah, la semana
1: sí. consumes? Este.
0: Que es clásicamente lo que se, se usa para... Eh, evaluar asociaciones entre ciertos alimentos y enfermedades.
1: Pero ya... Creo que con los años ya no se está... Eh, basando tanto en encuestas porque se sabe uh -huh. que tienen fallas o sea que es difícil que te acuerdes en la semana cuántos productos lácteos consumiste eh, o puedes pensar en los obvios o sea, es como que comí queso, comí leche, yogurt, uh -huh. pero eh, de repente cosas que no tienes en cuenta es en la preparación de una salsa de, uh -huh. no sé, los tallarines usas crema o usas mantequilla entonces, a veces eso no lo tienes en consideración y puede estar eh, perjudicando un poco la veracidad de los resultados uh -huh. en estudios epidemiológicos en los que solo se toma en cuenta este tipo de encuestas. Uh
0: -huh. No, y quizás si eres... Eh si alguien nos hace la encuesta a nosotros, para nosotros es más fácil porque casi siempre comemos lo mismo, ¿no? Entonces, si, si, normalmente si uno eh, sabe nutrición o, o le, está, le interesa la nutrición y, por lo tanto, usa ese conocimiento en su dieta, como que tienes, tienes una dieta base, digamos, ¿no? Entonces, podrías, yo podría responder muy precisamente cuántos juegos como a la semana, por ejemplo, porque siempre como casi lo mismo, siempre comemos lo mismo. Pero normalmente si no te interesa, tienes una dieta variada y, y no tienes algo como que siempre... O como eh, fuera
1: de casa y tampoco fuera sabes de casa, que le han puesto tu exactamente. comida. Exactamente. O sea, no sabes que le han puesto, pero no necesariamente <coughs> cada ingrediente con precisión. En
0: no tienes esa información en la cabeza o en cuenta, no, no le prestas atención, uh -huh. básicamente. Este, entonces, bueno diciendo que eh, justamente por ese motivo
2: eh,
1: que hace unos años que serán deben ser ya unos 20 años comenzó a surgir la idea de utilizar marcadores más precisos de consumo de lácteos uh -huh. entonces eh, lo que se está usando ahora son eh, ácidos grasos de cadena impar que se sabe que solo son producidos por rumiantes uh -huh. Y que luego llegan a la leche. Entonces, solo es. Bueno, solo se encuentran en la leche en principio. Mm
2: -hmm.
1: eh, y esos son eh, los ácidos grasos.
2: Ay, digo, es
1: pentadecaenoico y heptadecaenoico. Uno de 15 carbonos y de 17 carbonos.
2: Mm -hmm.
1: Hay otro de 16 carbonos con trans. Eh,
0: Digamos, eh, ácidos grasos que son específicos para más o menos digamos en general consideramos que son específicos para, uh -huh. la, para los lácteos eh, y que podría técnicamente ser mejor usar eso como eh, como marcador de consumo de lácteos que simplemente te pregunten cuánto lacto consumes ¿no? uh -huh. sobre todo con estas encuestas que quieres determinar cantidad porque puedes decir cómo es queso sí o no alguien te va a responder de manera creo que Claro, si come queso o no, eso sí sabes, pero cuánto queso comes, ahí comienzan a haber un poco más problemas. No,
1: y otra cosa que, en la que también influye, por ejemplo, cuando hay participantes que, son, que están siendo reclutados para un ensayo, muchas veces si es que estás evaluando su dieta, pueden mentir uh -huh. sanamente o pueden simplemente comenzar a, a consumir Lácteos pero bajos en grasa Porque estás evaluando su salud Y se sienten observados Entonces eso también puede influir en resultados mm. Que es algo que ha sido reportado también Sí, hay,
0: un, eh, hay dos cosas hay el, el healthy user bias Como ah, dice el cejo eh, inducido Porque la gente que, sale, que, que está interesada en salud Y sigue cosas ah. tiene, tiene como que se los vida más saludable Tiende a participar más en esas cosas Y sabe más Sabe exactamente cuánto Lo que un poco te decía De, de cuando tienes una dieta más base y también la gente, como dices, suele ocultar ciertas cosas porque sabe que son malas, entonces... Es... O porque te
1: olvidas, también. También, también.
0: Está es como cuando es un recordatorio esto, uh -huh. los nutricionistas que nos escuchan eh, lo van a saber, eh, lo van a tener... Como que ya es algo que, 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 que es bastante común, ¿no? Como que tienes un paciente con sobrepeso que quiere bajar de peso y le haces un recordatorio, le preguntas qué cosa ha comido, y te dice, no, no como mucho, es solamente... Y poco a poco, mientras vas preguntando más, te vas dando cuenta que eh, claro, vas sacando más información, y obviamente no come tan poquito. Claro, eh, porque
1: si calculas calorías de acuerdo a lo que te dice, no suman.
0: No, pero es como que, eh, bueno, en la mañana solamente una tostadita, y si me da hambre una fruta, y en el almuerzo una ensalada con un... Po y entonces de ahí sigues repreguntando... Y, pero no te cuenta del snack o que al café de la mañana le pone también crema y dos cucharadas de azúcar y etcétera, mm -hmm. etcétera. y esas cosas muchas veces bueno esto es un poco yéndose por las ramas pero cuando recién comienzas a hacer consultas en nutrición comienzas a pensar pero cómo si come tan poquito cómo puede estar cómo puede tener parecida y justamente por esas cosas escondidas que suelen pasar también cuando los investigadores hacen esas encuestas pero
1: no solo creo que sea escondido adredes sino no, que no, no, no a es de... simplemente claro. olvido o, o que no no piensas que eso suma
0: en, en, eh, hay los dos tipos pero uh -huh. digamos que lo, que lo que puede influenciar la investigación es más el adrede, en el sentido de que mucha gente se puede sentir avergonzada sí. de que tienes un el investigador de nutrición, quieres saber qué cosa comes y paras comiendo vez con este <risa> con este mayonesa. Con mayonesa. <risa> es, entonces ocultas y te vas a decir que no, 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 comes este pollo a la plancha con aceite de oliva por ahí va la cosa Um, pero entonces, bueno, como, como en el caso de los lácteos con otros eh, alimentos, también lo que se quiere, entonces, es encontrar otra manera un poco más exacta de medir el consumo y la cantidad de algo, ¿no? Mm. Porque, como digo, pueden decir que consumen tal cosa, pero cuánto consumen es un poco más complicado. Entonces, obviamente el principio es bastante sencillo. Si es que encuentras una sustancia que sea solamente en ese alimento puedes medir la concentración de esa sustancia en el cuerpo y te va a dar uh -huh. un buen indicador de cuánto está consumiendo o, eh, por ejemplo con lo que hemos mencionado antes del temado uh -huh. eh, que, que posteamos hace unos días el, el, el post carroso, eh, sí. en Instagram que hay un episodio también, eh, en un episodio anterior del podcast el temado siempre se usa como marcador de consumo de pescado este, entonces por ahí un poco va eh, la idea entonces con, con los lácteos
1: pero en este caso de los lácteos, eh, la asociación de estos marcadores es un poco más precisa que la del temao con riesgo cardiovascular, por ejemplo, que se quiere utilizar temao como marcador de riesgo cardiovascular uh -huh. y en realidad está sesgado completamente por si consumes una dieta alta en pescados. Eh, no, claro, como...
0: pero pero antes de que se vuelva famoso claro, y claro. que muchos este, comiencen... O sea, con, como que explote la idea de que el temado es marcador de riesgo cardiovascular, si revisas la data antes, bromatológicamente bueno, y en, en estudios químicos, Ajá. este siempre se es ha usado el temado como marcador de consumo de pescado. Este claro. Justamente por el tema riesgo de temado. Claro,
1: porque el temado está elevado en los pescados. Y en este caso, estos ácidos grasos de cadena impar Ajá. de 15 o 17 carbonos están elevados en la leche de estos animales, que uh -huh. pueden ser vacas eh, o cabras. Claro, estos son o,
0: exclusivos de lácteos eh, como que de vaca. De ¿no? rumiantes no, en general. Ah. O sea,
1: pueden claro. ser cabras, ovejas, me imagino. O sea,
0: de leche de verdad, no de equivalentes no de verdad. Equivalente no, porque mucha gente eh, piensa que la leche, por ejemplo, de almendras o de coco es realmente un lácteo y no es un lácteo, es simplemente un líquido blanco que se hace llamar uh -huh. lácteo. pero
1: Bueno, pues que creo que está un poco mal que le llamen leche... Si es que leche debería venir directamente de un animal.
0: No, ah. bueno, es, es de una glándula mamaria. Es un lácteo. Pero
1: no hay leche de un coco. Por eso, o sea, pues. Me refiero que la calificación como leche de claro, repente claro. es un poco eh, confusora.
0: Sí, es como que marketing, básicamente. ¿no? Entonces, ya puedes decir lo que quieras, te puedo gusta mucho lo pero técnicamente no es leche. Uh -huh. eh, en fin. Entonces ya. solamente lo encuentras en las leches de, que vienen de glándulas mamarias, que solamente están en los mamíferos y no en la almendra. No puedes solo uh -huh. doñar una almendra. Ya, bueno, Creo. y
1: en particular está en estos, este, o sea, animales que pastan uh -huh. y producen leche.
0: ¿La leche humana tiene estos compuestos o no?
1: En principio no.
0: Entonces, okay.
1: A menos que seas un, Entonces, tiene un que que ser humano romiantes. que se alimenta no, de no, verduras.
0: No. Claro, pero, uh -huh. no, quizás o sea, me puse a pensar si, si aparte del hecho de que sea rumiante también tenía que ver algo con el proceso de. Eh, no, tiene de producción más que ver de... con,
1: con bacterias que son propias de la flora intestinal mm. de estos animales, uh -huh. que son las que producen estos compuestos uh -huh. y de ahí se llegan se a la leche. Ah,
0: uh -huh. ya, ya, ok. Entonces, bueno, eh, para volver al tema central. Eh, entonces, siempre es asumido que las grasas, eh, que la, la, los lactos enteros son malos porque tienen grasa pero si evalúas la evidencia científica por lo menos observacional que es lo que tenemos ves que no hay una relación muy clara y al contrario parece haber una relación inversa entre algunas enfermedades y el consumo de grasa láctea uh -huh. dígase, puede incluir mantequilla puede incluir crema de leche pero grasa eh, específica de lácteos o quesos eh, grasosos o um, sea en
1: general agrupando a todos los lácteos que pueden ser de diferentes tipos o sea puede uh -huh, ser queso, claro, mantequilla toda. grasa láctea uh
0: -huh. Entonces, una manera más específica de medir el consumo de grasas lácteas es medir productos o sustancias, no productos, sino sustancias que están presentes solamente en esos alimentos y ver si hay una asociación entre la concentración en diferentes partes del cuerpo, puede ser tejido, puede ser en plasma uh -huh. y arrejo ¿no? A ver si es que es, es, uno esperaría ver la misma relación. ¿no? Eh, obviamente, por observacional, no puedes determinar causalidad pero si es una asociación entre el consumo de lácteos grasos y... Eh, y menor riesgo, por ejemplo, de diabetes ¿no? Uh -huh. si de ahí mides marcadores de estos ácidos gras grasos específicos uh -huh. y hay una relación causal entre el consumo de lácteos y el menor riesgo de diabetes, también es encontrar la misma asoci asociación porque lo que estás midiendo ahí directamente es el consumo, entonces no estás estás reduciendo un poco... Eh, esos confusos que pueden haber cuando usas simplemente consumo de lácteos enteros. Estás viendo directamente qué pasa si tienes esas sustancias en el cuerpo. Ajá. ¿Y qué cosa qué cosas observan con esos estudios? Podemos eh, poner quizás el... ¿Ese fue el primero? Eh,
1: ha habido varios, uh -huh. pero esto es como un meta-análisis... Eh, centrándose básicamente en estudios que utilizan estos biomarcadores uh -huh. que son una forma más objetiva de, de saber consumo de lácteos uh -huh. en personas y lo que se ha visto es que conforme más elevado tienes en plasma o en tejido adiposo uh
2: -huh. estos
1: ácidos grasos de origen animal eh, hay una relación inversa con diabetes tipo 2 o sea, menos diabetes tipo 2
2: uh -huh. Y en este poner... caso han
1: usado diferentes estudios eh, de cohorte bastante largos. En algunos había hasta de 20 años. En promedio creo que duraron como 9 años de seguimiento. Y vas viendo si estas personas desarrollan diabetes tipo 2. Y conforme más lácteos consumían, menos diabetes tipo 2. Uh -huh. Incluso con alto contenido graso.
2: Uh -huh.
0: Y eso está obviamente corregido por... Eh, por otros marcadores, ¿no? O sea, por, por otros factores de riesgo, perdón.
1: Sí. Hacen diferentes correcciones, creo que mm -hmm. hay en ese gráfico.
0: Entonces, quizás miramos al total para ser más fácil, ¿no? Este es el, el, eh, el plot mostrando eh, el, el riesgo relativo mm -hmm. en diferentes estudios eh, de estos marcadores, de los eh, ácidos grasos biomarcadores de eh, grasa láctea y eh, en este caso es diabetes tipo 2 uh -huh. que si, si no me equivoco eso es lo que me acuerdo que siempre como que es más evidencia sólida ahí, no que protege contra diabetes tipo 2 o um, sea no
1: sé si diría protege pero es, hay es una
0: asociación ya inversa. Ajá. Soy sejado, estoy estoy <risa> pero eh, pero sí es, 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 es muy interesante porque eh, cuando vi este gráfico si ves eh, o sea una de las cosas que uno tiene que ver en ese tipo de plots donde básicamente te muestran, pero pues cada, cada uno es un estudio individual, a la derecha es que tienes ma mayor riesgo si es que consumes, o si es que tienes más de estas sustancias, y a la izquierda es menos riesgo comparado con menos de estas sustancias. ¿no? Ajá. Um, o sea, en este caso el riesgo es relativo. Una de las principales cosas es ver consistencia en todos los estudios, que siempre está por el mismo lado. Nunca tienes Bueno Pocas veces tienes Que todos están hacia el mismo lado Pero te indica Un poco de direccionalidad Entonces en este caso Ves que Hay dos estudios principales Que como que llevan Completamente El promedio eh, Hacia la izquierda ¿eh? Que son estos dos Que son de Europa Y Francia
1: Pero si ves Ese de Europa Tiene un montón De participantes Ajá uh -huh. O sea, $12,000 puede darte un resultado un poco más, con más peso. Uh
0: -huh. Y ves también, acá está el, el, el intervalo de confianza, ¿no? Este, en cambio, si yo, por ejemplo, tienes este de acá, que te tienes un riesgo relativo menor, pero este intervalo implica, incluye, llegas <ríe> a casi... O, pues, o sea, eh, lo que te el, indica el intervalo de confianza es que probablemente tu valor puedes tener la certeza que tu valor está en ese rango. Y en este caso, puede ir de una reducción de riesgo casi a 0.3 o puede aumentar tu riesgo dos veces. O sea.
1: Pero ahí también hay 28 participantes.
0: No, sí, sí, sí pero o sea, simplemente es. para graficar. Eh, pero en general es curioso porque, bueno, no sé las características de esos estudios. Podríamos
1: ya, ¿Te puedo explicar...? Brevemente. Brevemente, sí. O sea, en la mayoría... Lo que dicen que puede ser una desventaja es que en la mayoría había sujetos, por ejemplo, caucásicos... Uh -huh. Salvo en el que se llama Mesa, que incluía también eh, mujeres. Hay... hay Y otro, no me acuerdo exactamente el nombre... Que incluyen poblaciones más variadas. Uh -huh. Pero en general sí, este... Era en diversos continentes y diversos países. Entonces, por es curioso que veas...
0: ¿Por qué importa que sean solamente hombres caucásicos?
1: Porque puede haber diferencias genéticas. ¿Cómo qué? O diferencias, por ejemplo, por dieta. Porque en países nórdicos, en Europa, se consume más pescado. Y una mm. cosa que se puede haber visto también es que no es completamente preciso, pero el pescado también puede tener niveles elevados de eh, estos marcadores, que no llegan a ser a la concentración que mm. está en lácteos pero pero que se
0: consume bastante entonces sí puede ser claro entonces dicen que
1: poblaciones que tienen alto consumo de pescado uh -huh. eh, podrían tener cierto eh, sesgo o factor confusor uh -huh. pero que en general eh, el uso de este marcador dependiendo de dónde se mida uh -huh. porque también importa un poco en sangre cómo se mide uh -huh. puede ser un poco más preciso uh -huh.
0: Entonces, hay otra cosa que me parece interesante, dos cosas en realidad. En lo de caucásico es importante porque normalmente eh, se asocia o creo que eh, el linaje, por así decirlo, caucásico viene de Europa. Y en Europa siempre había una eh, cultura pastoral bastante temprana comparado con otros países. Entonces hay una selección de lo que se conoce como la persistencia de la lactosa. pues tienes la eh, intolerancia a la lactosa.
2: Ah, bueno, sí. Que,
0: es, este, que en muchas poblaciones que no han estado expuestos hace mucho tiempo a la leche y a los lácteos que tienen la lactosa tienen este problema. Pero los caucásicos, como han estado consumiendo leche por más tiempo, se ha seleccionado el gen o ciertos genes o ciertas características que hacen que sean más tolerantes a lactosa y consuman más lácteos. Claro, eh,
1: otra cosa es que también estos países nórdicos también se menciona, que uh -huh. bueno, no solo se menciona, creo que se conoce, eh, que básicamente eh, comen bastantes quesos uh -huh. que producen en sus campos.
0: Uh -huh. eh, y la otra cosa que también, bueno, acá no se aplica tanto porque ves que en el mesa también hay una asociación, ¿no? eh, uh -huh. una asociación digamos protectora. Pero lo que también suele pasar, y eso, eso lo he es conocido gente, eh, quizás, bueno, no creo que nadie nos escuche. Eh, bueno, quizás sí, ¿no? En Estados Unidos se habla bastante eh, <risa> español. Lo <risa> eh, que sí sé que eh, he leído en bastantes oportunidades es que, eh, primero, que la gente que viene de Estados Unidos a Europa siente que hay una diferencia en la comida. Y eh, para muchas personas que no pueden comer pan o gluten en Estados Unidos, sí pueden comer gluten o pan. Europeo, ah, sí. porque la variedad del trigo es diferente Y lo mismo pasa con los lácteos, las vacas que hay acá son diferentes eh, Que las que hay en Estados Unidos Las prácticas también en cuestión de producción eh, o alimentación de las vacas O cómo se mantienen, todo eso varía Y las características de los lácteos también pueden variar
1: O las características del suelo y el pasto que consumen También,
0: claro, desde todo, ¿no? Entonces, eh, eso geográficamente es importante también eh, Cuando vemos este tipo de asociaciones Tener en cuenta estas diferencias, que, uh -huh. que, que quizás eh, pueden haber ciertos, ciertas asociaciones que son restringidas a ciertas partes del mundo que se deben justamente a estas diferencias en los alimentos. ¿no? Entonces, no es lo mismo y nutricionalmente no es igual un pollo eh, hecho en, no sé, <risa> digamos en Finlandia que un pollo hecho en Estados Unidos. Eh, entonces sí, eso es importante tener en cuenta, puede haber bastante diferencia técnicamente, nutricionalmente, asumes que son iguales, pero no son lo mismo, uh -huh. eh, sobre todo a nivel de ma micronutrientes. Entonces bueno, ese este es eh, creo que una, una data que es consistente, que creo que hasta ahora no hay mucha diferencia. Un dato curioso diferencia. que
1: vieron aquí también es que esta asociación inversa de consumo de lácteos y diabetes tipo 2 era más fuerte para mujeres que para hombres, mm. No saben exactamente por qué, pero...
0: Interesante. Porque, eh, eh, porque en general eh, es bastante bastante grande, ¿no? 0.6 de riesgo relativo es, es importante. Sí. Entonces, como eh, bueno, te digo, creo, creo que en términos de diabetes tipo 2 es un poco ya establecido que el consumo de lactos grasosos, para hacer tiene un efecto protector, ¿no? Um, pero ahora ¿qué, qué pasa con otros otras enfermedades comunes que también nutricionalmente otra podemos otra
1: enfermedad común que se asocia con
0: mala o sea, nutrición
1: con que alta grasa sobre todo de origen animal puede ser perjudicial es eh, enfermedades cardiovasculares uh -huh. no, entonces que se,
0: se cree o que se se, 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 se sospecha, dice, se dice. Ajá.
1: Eh, entonces, lo que también se ha hecho es utilizar estos marcadores para reanalizar data uh -huh. bueno, o considerar data que tiene esta medida objetiva y se hizo un análisis similar,
2: uh -huh.
1: pero con eh, poblaciones o grupos de estudio en los que se evalúa eh, riesgo cardiovascular uh
2: -huh.
1: o muerte o en general enfermedades relacionadas al sistema cardiovascular. Uh -huh. Eso está en este artículo. Uh -huh. y creo que voy a ir de frente al... Sí, sí. bueno, en, en este estudio eh, estamos mostrando una gráfica similar a la, a la del anterior estudio que era diabetes tipo 2 pero en este caso miden diferentes eh, tipos de enfermedades cardiovasculares como enfermedad coronaria o derrame cerebral y lo que se ve también nuevamente es que casi todos los valores están más tirados hacia la izquierda que implica que hay menos riesgo en general al analizar eh, estos biomarcadores en diferentes, porque algo que estuvimos diciendo es que pueden ser medidos por lo general en plasma mm -hmm. pero hay diferentes fracciones del plasma donde puedes encontrar el eh, marcador
0: o en de pozo también, ¿no?
1: Y en, o en tejido adiposo en tejido adiposo es un poco más exacto Ajá. y también te da una noción de consumo prolongado pero una eh, una porción o fracción común en la que se mide este marcador es en eh, esteres de colesterol en plasma o en eh, fosfolípidos que ese creo que es, debe ser el PP que se Ajá. ve ahí Pep. Sí. Sí, o también se pipi. miden eritrocitos, pero <risa> claro, ese CE es este, colesterol éster uh -huh. y PP es fof. Esos son uno de los más precisos. Quizás uh -huh. medir en, en glóbulos rojos no es lo más preciso, pero en general se ve una asociación. Puede haber ciertas diferencias en, uh -huh. en precisión de acuerdo a, a qué fracción es la que has usado para medir el, el marcador.
0: Sí, ahora en el tejido de pozo es, es creo que importante mencionar que eh, es un buen indicador porque cualquier cosa que sea liposoluble que consumas se puede almacenar en el tejido de pozo. Uh -huh. Toxinas que consumimos del ambiente que son lipofílicas se van a almacenar ahí. Vitamina D, por ejemplo, también. Eh, y eso, bueno, también minando ácidos grasos, entonces se incorporan también al, a tu propio pool de ácidos grasos y uh -huh. la mayor cantidad de ácidos grasos los tienes en el tejido de pozo. Aunque también técnicamente... Estos también se incorporan en las membranas de las células, ¿no? Uh -huh. eh, pero eso, eso es mortalidad, ¿no? Entonces acá estás hablando de mortalidad cardiovascular y mortalidad total. Y al parecer en, eh, en mortalidad cardiovascular ves un efecto. Eh, aunque el intervalo de confianza casi llega a uno. Así que... Sí, bueno. No es tan significativo como el anterior, por no ejemplo. No
1: es tan significativo como el diabetes tipo Ajá. 2, pero... Eh, en este caso fue sobre todo como había más confusión y mucha data estaba basada en encuestas. Uh -huh. Quisieron reanalizar esta data uh -huh. eh, basándose netamente en marcadores uh -huh. y aparentemente hay una asociación inversa también: más lácteo, menos uh -huh. riesgo.
0: Y, o, o digamos en el por los casos no hay una relación eh, positiva, no un sí, ¿no? claro, no incremento hay tu riesgo. Neutra. <risa> ah. sí. Este. Entonces sí, eh, creo que, que por lo menos lo que me parece que la data muestra en general es que eh, el consumo de lácteos enteros, que siempre ha sido... Eh,
1: satanizado, ¿no?
0: Satanizo, <risa> sí, satanizado. Eh, o es neutro o es positivo para enfermedades metabólicas. Claro. Eh, Pero, por asociaciones. Uh
1: -huh. Pero eh, algo que también eh, creo que vale la pena decir, o no sé que quería mencionar no, no. era que el problema que tienen estos marcadores es que no te pueden decir exactamente de dónde viene el uh -huh. lácteo que estás consumiendo o sea eh, básicamente miden no, no,
0: qué tipo de lácteo
1: qué tipo o sea, no, no me puede diferenciar si esos ácidos grasos que tengo en circulación vienen de queso uh -huh. o de leche uh -huh. Y creo que hay ciertos estudios en los que tratan de ver componentes individuales. O sea, por ejemplo, una población que consume un tipo de queso alto en grasa, bajo en grasa. Uh -huh. En general, con los quesos, las asociaciones son positivas, uh -huh. pero hay otros eh, alimentos como, por ejemplo, mantequilla, eh, que no hay mu una relación muy clara. Entonces, ahora uh -huh. la idea creo que es buscar, de repente... O dos cosas, uh -huh. o buscar marcadores que te digan precisamente estás consumiendo queso o estás consumiendo leche, uh -huh. o hacer estudios controlados en los que tú das la dieta y lo que haces es dar un queso alto en grasa versus un queso bajo en grasa y uh -huh. comparar qué se observa, o compararlo con otros tipos de alimentos como yogurt, en los uh -huh. que también se han visto asociaciones positivas pero que tampoco se sabe si son necesariamente por los componentes de ácidos grasos del uh -huh, alimento uh -huh. o por otros eh, elementos como que son considerados, no sé, probióticos o que tienes alto vitamina K uh -huh. o otros uh -huh. tipos de vitaminas.
0: Sí. Um, creo que ahora que mencionas lo de la mantequilla, por ejemplo, el graso de queso, que es interesante porque... Quizás la mayoría de gente, hay gente que sí, pero la mayoría de gente no consume mantequilla así nomás. Uh -huh. eh, la mantequilla la consumes como parte de una preparación de algo y uh -huh. se suele usar como ingrediente para preparar, no sé, tortas o eh, panadería, ¿no? O algunos alimentos que técnicamente tienen un, un, un montón de otras cosas que pueden eh, ser no buenas o no, no óptimas. Eh, mientras que el queso sí lo puedes consumir quizás como pizza no habría que ver uh -huh. eh, en, en qué forma se consume pero quizás eh, eso también eh, si se encuentra un marcador quizás puede ser más claramente eh, la diferencia entre esos tipos de, de lácteos que los dos son lácteos pero uno se usa más como ingrediente para algo y la otra puede ser simplemente una comida y no tanto como acompañamiento o, o como parte de, de una preparación eh, pero sí ahora todo esto es asociaciones no
2: Ajá.
0: Eh, así que no podemos asumir causalidad y creo que estudios controlados hay no, casi no hay y los hay únicos que hay son bien digamos limitados que no muestran nada por son o muy que cortos no son un o
1: control eh, eh, preciso por uh -huh. ejemplo hay algunos que asocian mantequilla con efectos negativos pero no pues son proxy, un ¿no? Control...
0: dicen que aumenta un poco de repente el LDL y, y con eso se
1: Los controles no son propiamente hechos mm -hmm. o también hay relaciones completamente inversas dependiendo de la población que analizas. Mm -hmm. Países nórdicos que comen justamente comidas ricas en lácteos y mm -hmm. sobre todo preparaciones con mantequilla eh, no ven ese tipo de asociaciones como en otros sitios mm -hmm. que tienes otra dieta.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Sí, sí, eh, pero a mí me interesante, o lo que, lo que me gustaría ver, no sé si hay algún estudio, quizás, creo que no hay, pero alguien debería hacerlo, <risa> eh, es eh, básicamente hacer eso, o sea, tener un periodo donde aumentas el consumo solo de un tipo de lácteo y medir la concentración de diferentes esos grasos asociados a los lácteos y de repente puedes ver, ah, el consumo de queso aumenta en mayor medida o ese tipo de cosas, ¿no? O quizás ahora necesitas, no sé, podría ser metabolómica y ver si algún... Compuesto que sea más específico para uno Pero eh, todas esas cosas son un poco más complicadas sí, de, Me
1: parece que he visto de eh, Un estudio Metabolómica Que estaba justamente tratando de encontrar uh -huh. Marcadores más precisos No, pues no, eso es
0: Metabolómica, ¿no? Sí, Trata sí, de Pero de encontrar este una aguja En un... ¿Cómo, sí, sé, sí, ¿cómo es? Que una aguja uh -huh. en un pajar sí. ¿Cómo es el dicho? Bueno, eso Buscar
1: una aguja en
0: <ríe> Trata de encontrar algo en, en un mar de información ¿no? Um, pero bueno, entonces para cerrar al parecer hay asociaciones positivas entre consumo de lactos grasos eh, y menor enfermedad cardiovascular o al menos neutros eh, y menos riesgo de diabetes que es un poco más fuerte y consistente uh -huh. um, diabetes tipo 2 um, pero creo que aparte de, de bueno, no satelizar un alimento por su grasa o por la, porque tiene grasa eh, animal eh, eh, creo que grafica muy bien también el, eh, lo que siempre hemos, hemos estado diciendo varias veces en diferentes episodios De tratar de, de construir los alimentos como suma de ingredientes individuales Entonces, ah, si un alimento salta en grasa automáticamente es malo Los lácteos también ofrecen muchos micronutrientes, muchos eh, macronutrientes de buena calidad La proteína de los lácteos es una de las mejores en Los ácidos grasos probablemente también tengan algún efecto en el cuerpo tiene, encuentras bastantes vitaminas liposolubles. Sí. Eh, algunos quesos son más ricos en vitamina K2, por ejemplo, que eh, bastante positiva al parecer que no muchos eh, consumen. Tienes el calcio, que todo, todo el mundo Ajá. consume el calcio. Eh, y trataría de favorecer, en mi opinión, lácteos, no leche, sino lácteos que básicamente son leche concentrada de alguna manera, ¿no? Sobre todo quesos. Sí,
1: creo que de los de artículos que he estado revisando, sobre todo mencionan el queso uh -huh. y la matriz alimentaria del uh -huh. queso es uh -huh. eh, bastante interesante, es algo que no puedes replicar simplemente uh -huh. dividiendo sus componentes en
0: O sea, el, único, el el problema como que en el ambiente moderno diría que el queso es bastante denso calóricamente y puedes comerte un kilo de queso así. Sí. porque eh, entonces, quizás, pero claro, hay que separar, ¿no? ¿no? No todo lo que te hace bajar de peso es bueno y no todo lo que puedes reducir de peso es malo. Entonces, eh, o creo sea, que hay que saber
1: que es denso calóricamente, pero no, no necesariamente hay que evitarlo. Es o sea, comerlo... que hay la idea
0: también, como así como que la grasa es mala, entonces si tiene muchas calorías también es malo, que no, no necesariamente es así. Eh, así que, que bueno. Eh, hay mucha gente también que está en contra de los lácteos de por sí eh. ah,
1: un, un dato curioso que era una creo que se ha visto recientemente es que el, lo, las personas que son veganas uh -huh. comienzan a aparentemente producir endógenamente estos uh -huh. marcadores de lácteos los de 15 carbonos y de 17 en una menor concentración que eh,
2: que, que la gente que consume lácteos,
1: lácteos pero sí, es, es simplemente un dato curioso que se ha observado creo que en un par de estudios, pero simplemente es para tener en consideración que mm. hay ciertas poblaciones, o la, no solo es, eh, la población o, o, o genes, pero también la dieta que consumes puede influir todos estos parámetros.
0: Eh, para, para la microbiota, ¿no? La microbiota es la que comienza a...
1: Sí, sí, claro, tienes una... Con, conforme consumes una dieta vegana Puede haber cambios en tu microbiota que pueden favorecer O sea, básicamente, que... si
0: comienzas a comer como un rumiante, Te comienzas a volver a un rumiante. <risa> <risa> Eso es lo que quieres tratar de decir <risa> No, no sé <risa> Es broma, es broma No me, <risa> no me manden amenazas de muerte <risa> No, no
2: no,
1: es algo que leí. O sea, no, pero es interesante, ¿no? Es como que... Esta, esta... Eh,
0: por, por lo menos se sabe que la microbiota... Eh, de alguna manera no, no puedes cambiar todo tu microbiota, pero sí es influenciada por lo que comes. Entonces tiene sentido que quizás estos hechos brazos son importantes. Y por eso como que el cuerpo se trata de adaptar y producir a estos. Eh, eh, no sé. Es simplemente estoy pensando cuál, cuál sería la razón.
1: O sea, se sospecha que es que comienzas a... Eh que son oxidasas las que usan eso, pero obviamente Ajá. necesitas una microbiota que lo pueda eh, degradar, entonces claro, vas eh, a fomentar Tú mismo
0: puedes, digamos, eh, promover, como, como mencionamos en un episodio anterior, creo que de la fibra, de un nuevo estudio que salió, o sea, también puedes como que un poco... No solamente inducir a que proliferen ciertas bacterias que tienen ciertas capacidades, pero también a aumentar ciertas vías metabólicas que producen ciertas cosas. Claro, Entonces, o sea, pueden surgir, quizás...
1: no necesariamente cambia toda tu microbiota, pero estimulas cambios genéticos en mm. esas bacterias que pueden mutar más rápido que nosotros. Eh... Bueno, no solo mutar, no, no sé si mutar es la, la palabra. ¿Pueden pero adaptar su metabolismo? Pueden adaptar su metabolismo digamos. y comenzar a expresar enzimas que uh -huh. les ayuda a degradar ciertos compuestos y producen al final estos uh -huh. ácidos grasos.
0: Sí, sí, eh, interesante. Así que, eh, bueno, de nuevo, <risa> en una broma, no me mandé, no pienso que los voy a son rumiantes, pero eh, es interesante. Quizá, quizás hable un poco de la, de la importancia de estos ácidos grasos. ¿no? Mm. quizás son importantes eh, para la salud bueno entonces eh, creo que la dejamos ahí espero que les haya parecido interesante eh, déjanos sus comentarios eh, como siempre preguntas
1: o sugerencias de, de temas uh -huh. eh, si quieren las referencias
0: <risa> sí las vamos a poner ahí normalmente ¿no? las
1: dejo en las notas pero eh, si alguien está interesado en el tema y quiere saber un poco más uh -huh. y no sabe por dónde buscar pueden también eh, mm. pedirnos referencias de artículos y
0: así que ayudarnos. nosotros nos vamos a acompañar nuestro vino con lácteos <risa> o no unos quesos eh, y nos vemos en el siguiente episodio chao chao